0: Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, myślę, że troszeczkę jakby włożyć w tą, w tą stronę, którą zacząłem. Mianowicie często, kiedy patrzymy na chrześcijaństwo, patrzymy na różnych ludzi, mamy tendencję do widzenia ich jako bardzo duchowych, jako ludzi, którym wszystko wychodzi, jako ludzi, którym wszystko się udaje. I często w kościele miałem okazję rozmawiać z niektórymi osobami, które mówią, a wy wszyscy dobrze wyglądacie. Wszystkim się jakoś udaje, tylko ja jestem taki, któremu się nic nie udaje. I nie wiem, czy ktoś z was kiedyś miał takie uczucie, że patrzyłeś na ludzi i oni są jacyś lepsi albo gdzieś są dalej, gdzieś lepiej, coś wygląda lepiej w ich życiu. Wybaczcie, mój głos jest dzisiaj nieco... A, z żoną dyskutowałem przez wiele godzin. Ale ja miałem takie odczucia. I wiecie, za każdym razem, kiedy myślimy o chrześcijaństwie, o rzeczach, które są procesem, my nie lubimy tego. Ja lubię rzeczy, gdzie wszystko można załatwić w jeden dzień. Tak jak na przykład ślub. Ślub to prosta sprawa. Jeden dzień, trach, pras, po ślubie, No i później się nazywa to życie. I później ktoś mówi o małżeństwie, o szczęściu w małżeństwie i to tak mniej więcej po miesiącu gubimy dwóch, trzech, to poczucie szczęścia, tą euforię. Euforia mija. Euforia mija. Euforia to są emocje związane z tym, że patrzyliśmy na rzeczy właśnie tak, w taki sposób, jak chcieliśmy. Później przychodzą do nas różne inne sygnały, euforia mija i zaczyna się życiowy proces. Okazuje się, że w życiu te procesy zachodzą w różnych miejscach i większość z nas w różnych tych miejscach, gdzie jest życiowy proces, nie jesteśmy ludźmi dokończonymi. Nikt z nas nie jest dokończony w tych rzeczach i w tych obszarach, gdzie mówimy o życiu jako o procesie. I dlatego postanowiłem, że w maju podzielę się z wami pewnymi elementami życia, których jeszcze nie pokonałem. Zdradzę wam trochę tajemnic. Rzeczy, których jeszcze w życiu nie pokonałem. Strada ci jeszcze jedną tajemnicę, to jest, są rzeczy, których ty nie pokonałeś. Których prawdopodobnie nikt z nas nie powie, nawet na koniec naszego życia, że jestem w tym doskonały, że wszystko już jest dobrze. Dlatego, że nasze życie nie kończy się tutaj. Nasze życie nie kończy się tutaj. Nasze życie będzie dalej trwało. I ja myślę, że dalej będzie trwał pewien rozwój i uzdrowienie i w dalszym ciągu będą pewne łzy i pewne łzy będą ocierane. Ja wierzę w to, że życie się nie kończy tutaj i wierzę w to, że każdy z nas musi zdawać sobie sprawę z tego, że to jest dobrze, kiedy z niektórymi rzeczami jeszcze sobie dzisiaj nie radzisz, że to nie jest nic złego w tym, że to jest w porządku, że jeszcze masz z, pewny, z pewnymi rzeczami kłopot i nawet jeśli są to rzeczy, które wziąłeś na celowniku ileś lat temu i jeszcze sobie z tym nie radzisz, to w dalszym ciągu ciebie to nie dyskwalifikuje z chrześcijaństwa i nie dyskwalifikuje ciebie to z tego Bożego poruszenia. To jest w porządku, że sobie z niektórymi rzeczami nie radzisz. To jest w porządku. Jedną z takich rzeczy, która, która chyba jest dla większości z nas najtrudniejsza i myślę, że dla mnie również, to był mój lęk przed odrzuceniem. Wiecie, to jest lęk przed odrzuceniem jest największym lękiem człowieka. Lęk przed byciem odrzuconym, poczuciem odrzucenia, byciem pominiętym, byciem niezauważonym. To jest największy problem. Zmagałem się z tym, zacząłem gdzieś w jakimś miejscu. Pamiętam, jak któregoś dnia jeden z pastorów powiedział do mnie, jak to jest, Paweł? Za każdym razem, kiedy robię wezwanie, czy ktoś z was boi się odrzucenia i chciałby być uzdrowiony od odrzucenia? Mówi, prawie 100% Kościoła. Mówi, no 100 to nie, bo znajdą się ci, którzy nie zrozumieli wezwania. Ale mówi, prawie 100% ludzi wychodzi do przodu, żeby modlić się w tej sprawie. I mówi, jak to jest? Czy kiedykolwiek będziemy już wolni? Mówi nawet ci, którzy są już 10, 15, 20 lat wierzącymi ludźmi, w dalszym ciągu są w takiej sytuacji, że za każdym razem, kiedy jest mowa o odrzuceniu, oni bardzo chętnie wychodzą, ponieważ to gdzieś w nich głęboko siedzi. Ja wiecie, zastanawiałem się nad tym. Czy dojdziemy kiedykolwiek do miejsca, w którym będziemy mogli poczuć, nie, wszystko jest ze mną dobrze, jestem całkowicie pewny tego, że jestem przyjęty, że wszystko jest, każdy mechanizm we mnie prawidłowo działa. Okazuje się, że chyba nie. Okazuje się, że prawdopodobnie każdy z nas będzie gdzieś tam zmagał się w tych dziedzinach i w momencie, kiedy pokonasz jeden aspekt, prawdopodobnie ujawni się to w innym, dlatego że tak naprawdę te bóle w nas, my nawet nie wiemy ile ich jest. My nawet nie wiemy ile odrzucenia mamy, jeśli mielibyśmy go na kilogramy przełożyć, nawet nie wiemy ile tych kilogramów tego odrzucenia w nas siedzi. Czasami nam się wydaje, że już jesteśmy po jakimś wspaniałym spotkaniu, czujemy się tak fantastycznie, mija parę dni i nagle się okazuje, że dalej czujemy się jacyś samotni, czujemy się źle, czujemy, że jest nam ciężko, czujemy, że jest nam trudno. W Samuela w XVI rozdziale jest pewien fragment, który chciałbym przeczytać wam, który mówi o pewnej sytuacji z życia Dawida. Dawid miał bardzo szczególne życie, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to. I przyprowadził Isaj, ojciec, siedmiu swoich synów przed Samuela. Dzień, w którym miało być namaszczenie na kolejnego króla. Ale Samuel rzekł do Isajego, nie wybrał ich pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie, zas nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posła więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd i rzekł pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Rumiany, miał piękne oczy, miał ładny wygląd, tak jak Artur Skrzycki. A więc pan mówi, to jest ten, to jest ten, namaść jego. Ale pomyślałem sobie, zwróćcie uwagę, to jest niesamowite, jak, jak, można, jak można pominąć jednego ze swoich synów, jak można pominąć dziecko, które masz. Nie ma znaczenia, ile ich masz, ja mam trójkę, ale nie wyobrażam sobie, jak można pominąć swoje dziecko. Pomyślałem sobie, że to jest nie tylko kwestia tego, że został pominięty przez swojego ojca, ale pra, w tym momencie, ale prawdopodobnie był pomijany i popychany przez całe swoje życie wcześniejsze. Pasu, trzody, no nie było w tym nic złego, to nie była zła praca, ale sam fakt, że nie jesteś zauważony, że nawet twój własny ojciec nie widzi ciebie, nie dostrzega ciebie, twoja własna rodzina nie dostrzega ciebie, twoi bracia nie mówią, jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden, zawołajmy go, bo idziemy tutaj teraz sprawdzić, jak to, jak to będzie, który z nas będzie królem, to już jest wyróżnienie, że któryś z nas będzie tutaj namaszczony. Tymczasem pomijany jest jeden, liczba się zmniejsza. To jest tak, jakby było 10 milionów do wygrania i tylko trzech grało. No, nie, nie warto zapraszać czwartego, bo, bo wtedy spada możliwość, że trafi na ciebie. To W tym momencie tutaj pomyślałem sobie, kiedy patrzę na to i patrzę na życie Dawida, można zauważyć, jak on w tym życiu był pomijany i jak on to przeżywał, i jak on to odczuwał. To niosło się z nim przez całe jego życie. To jest ciekawe, jak człowiek, kiedy jest pominięty i odrzucony za młodu, niesie ten, to odrzucenie i jest w procesie odrzucenia przez całe życie. Małżeństwo tego nie załatwi. Czasami nawet może to wzmocnić. Czasami nawet nasze odrzucenie może spowodować, że jest nam trudniej nawiązać relacje z innymi ludźmi. Mamy pewnego rodzaju dysfunkcję Wiecie, potrzeba bycia przyjętym, poczucia bliskości nie maleje w życiu. Więc kiedy sobie poradziłem w szkole i poradziłem sobie w średniej szkole i poradziłem sobie na studiach, czy poradziłem sobie w gimnazjum i jakoś to przeżyłem, to ta potrzeba bycia zauważonym, potrzeba bycia przyjętym nie maleje. Ona rośnie w życiu bo to jest największa potrzeba każdego człowieka. To jest twoja największa potrzeba. To jest bycie kochanym, bycie przytulonym, przygarniętym. Niekoniecznie i nie zawsze tu chodzi o ten fizyczny dotyk, ale to poczucie, że ktoś mnie osłania, ochrania, że jest ze mną, nie maleje, rośnie. To rośnie, z wiekiem to rośnie. Z wiekiem mamy większą, coraz większą potrzebę wyrażania tych uczuć. Doświadczania tych uczuć. Zaczynamy widzieć, że prestiż to jest jedna rzecz, ale poczucie bliskości jest ważniejsze niż prestiż. Poczucie bycia z kimś jest ważniejsze niż posiadanie. Człowiek czasami może przez posiadanie kupić przyjaciół. Biblia mówi, że bogaty ma wielu przyjaciół. Ma zawsze coś do zrobienia. Dlaczego? Bo ma możliwości. A kiedy masz możliwości, ludzie lubią, że ktoś ma możliwości, więc kleją się do takich, którzy mają możliwości, bo przy ich możliwościach oni mają również możliwości. W pewnym sensie nie ma w tym nic złego, ale wierzcie mi, ludzie, którzy tylko i wyłącznie przyciągają innych z powodu możliwości, które mają i dają w swoim życiu, tak naprawdę bardzo często są samotni. Ale również może to być tak, że ludzie, którzy mają wspólną biedę, też się gromadzą. I to też nie pomaga. Ludzie gromadzą się wokół biedy, czyli ty masz biedę, ja mam biedę, razem mamy biedę, więc bieda biedę wspomaga, popycha. To też nie załatwia naszych relacji. To nie sprawia, że stajemy się bardziej przyjęci. To sprawia, że mamy kogoś, z kim możemy współcierpieć, ale wcale nie oznacza, że czujemy, że jest nam lepiej. To jest ciekawe, ale człowiek uczy się mechanizmów w życiu, żeby zapobiec temu poczuciu strasznemu, bycia samotnym, bycia odrzuconym, bycia w jakiś sposób pominiętym. Próbujemy nauczyć się trików, które powodują, że czujemy się lepiej, że nie jest nam tak ciężko, że nie jest nam tak trudno. Dlatego też niektórzy ludzie... Pozwólcie, że podzielę to na kilka sfer. Są tacy ludzie, którzy robią to tak. Walczą o uwagę. Szukają ludzi, którzy ich zauważą. W końcu ktoś mnie doceni. To są ludzie, którzy ciągle są w poszukiwaniu najlepszego przyjaciela, najlepszego środowiska. To są ludzie, którzy często zmieniają środowiska. Muszą zmieniać często środowiska, dlatego że w momencie, kiedy zostaną poznani w jednym środowisku, coś się dzieje i muszą szukać nowego, bo odrzucenie, które jest w nich nie pozwala im pozostać, nie pozwala im uzdrowić siebie i tej sytuacji. Muszą zmienić środowisko, muszą zmienić relacje, bo jest niemożliwe, żeby w niej dalej Wytrwać, bo bycie w niej dalej oznacza bycie toksycznym, to oznacza, że coś się dzieje dalej źle, to oznacza, że tylko podrażnia mnie to, a nikt nie chce być podrażniony. Nikt nie chce być w trudnej sytuacji przez cały czas, nikt nie chce... Wracać do domu, gdzie jest ciągle konflikt. Nikt nie chce wracać do osoby, z którą się ciągle kłóci. Nikt nie chce wracać do ludzi, którym ciągle musi się tłumaczyć. Nikt nie chce wracać do kościoła, gdzie ciągle ma oskarżenie. Ludzi, gdzie jest oskarżenie wokół niego. Wiecie, nikt nie chce tego typu odczuć. I są ludzie, którzy walczą o to. Ale to jest inna grupa. Są ludzie, którzy przestali już walczyć którzy uwierzyli, że wszyscy się mylą, że nie zauważają ich dobra, że nie zauważają ich wielkich, wspaniałych darów, więc żyją w buncie przeciwko wszystkim ludziom. Wszyscy się mylą, nie dostrzegają mnie, a ja jestem wartościowy, więc zaczynam być pewnego rodzaju antagonizmie względem wszystkich ludzi. Na każdego człowieka patrzę, czy mnie przyjmuje, czy nie. Jeśli mnie nie przyjmuje, to jestem przeciwko niemu. Już go nie lubię. Nie lubię go, bo nie wykazał zainteresowania mną. Wiecie, to są bardzo szybkie momenty i decyzje. To są ułamki sekund. To się dzieje czasami nawet, kiedy idziemy korytarzem, ktoś mnie nie zauważył, nie spojrzał przychylnie, natychmiast we mnie wzbudza to emocje pewnego rodzaju obronę, natychmiast pojawia się myśl, pewne odczucie, z którym muszę sobie poradzić. Kiedy sobie nie radzę właściwie, staram się zapobiec wszelkiemu rodzajowi bólu, który może się pojawić we mnie. W związku z tym są ludzie, którzy gdzieś są najeżeni i kiedy spojrzysz na nich, to oni samym całym sobą, swoją twarzą, swoją fizjonomią, swoim językiem ciała mówią nie lubię. Są ludzie, gdy się nawet witają, nie patrzą w oczy. Cześć, cześć, cześć. Ja zawsze szukam wzroku, ale wiecie, w niektórych momentach czasami jest to niemożliwe, nawet żeby się tak zgiąć, żeby komuś spojrzeć w oko, gdy ci, w oczy, gdy ci nawet trafić w jedno oko jest ciężko, gdy, gdy łapiesz go za rękę. Dlatego, że on gdzieś patrzy tam. Dlaczego? Bo my się boimy kontaktu wzrokowego. Boimy się, że w tym wzroku może być coś odpychającego, odrzucającego. Boimy się spojrzenia. Są ludzie, którzy ciągle czują, że nikt ich nie lubi, więc nie patrzą na innych ludzi. Gdzieś zasiadają w kącie i po prostu szukają tylko, być może jest ktoś, kto mnie lubi, więc siądę obok niego i, i tak siedzę cicho, i, i sprawdzam tylko, mam głowę w dół i, i jak ktoś do mnie podejdzie, to a, dobrze. Na nikogo nie patrzę, ale, ale, ale gdy ktoś podejdzie i pokiwa mnie, a, dobrze wszystko. Więc wiecie, my nawet naszym ciałem mówimy o tym, co w nas jest. Jest inna grupa, to są ludzie, którzy przestali już walczyć, bo uwierzyli, że nie ma w nich nic wartościowego. Oni przyjęli ten komunikat, we mnie nic nie ma wartościowego. Nie mam nic do zaoferowania. Nie mam pieniędzy, nie mam uśmiechu, nie mam talentu, nie mam nic. Nie mogę niczym zaimponować, więc poddaję się. Poddaję się i jestem całkowicie wyciszony, całkowicie bez poczucia jakiejś wartości. Nie emanuje ze mnie żadna emocja radości, absolutnie, ponieważ ja jestem gdzieś głęboko nieszczęśliwy. Człowiek, który nie czuje wewnętrznie swojej wartości, uwierzył w to, że jej nie ma, czuje się pusty w środku. Wiecie, ktoś może zadać pytanie, dlaczego o tym mówisz? Bo my ściągamy wszystkich ludzi, którzy mają te wszystkie problemy. Bo Bóg przyciąga każdego człowieka, cały świat taki jest. Cały świat choruje na odrzucenie. I my, którzy przychodzimy do Jezusa, przychodzimy, bo usłyszeliśmy tą nieprawdopodobną wieść, że ktoś nas kocha. I nawet jeśli tego nie poczuliśmy, nie odebraliśmy, to gdzieś w środku mamy to poczucie, że jest może nadzieja, że być może ktoś mi okaże tą miłość. Może ktoś, może przez kogoś, może ktoś okaże mi zainteresowanie. Czasami, wiecie, w kościele mamy ludzi, którzy są słabi, mamy ludzi, którzy są chorzy, mamy ludzi, którzy są chorzy umysłowo. Czasami ludzie przychodzą, garną się, bo wszędzie w środowiskach są odpychani. Tymczasem w kościele muszą być przy Przyjęci, dlatego że Bóg okazuje miłość wszystkim ludziom. W Jego oczach każdy człowiek ma wartość i w naszych oczach również kształtujemy to w naszym charakterze, że każdy człowiek ma w sobie wartość osoby, ma coś do dania. Jezus umarł za każdą osobę, za mądrą i mniej mądrą, za bardziej wykształconą, mniej wykształconą, za tą, która może wiele zrobić i za tą, która nic nie może zrobić, która w pewnym sensie może z punktu widzenia w cudzysłowie biznesowego wydawać się niepotrzebna zbędna. Nie ma takich osób dla Boga i nie ma takich osób dla nas. Każdy człowiek ma w sobie wartość i my kształtujemy to, ale my tego nie odczuwamy w środku, do tego się dojrzewa. Są też tacy, którzy żyją ciągle nadzieją, że kiedyś ktoś przyjdzie, że ktoś ich zauważy, że w końcu będzie ich czas, że w końcu będą szczęśliwi, będą przyjęci. Jeśli ktoś ma jakiś talent, to próbuje tym talentem wywindować się. Jeśli potrafisz coś zrobić, to, potraf to chcesz użyć tego, żeby być przyjętym i docenionym. Jeśli potrafię śpiewać, to chcę dobrze śpiewać, dlatego że mój dźwięk, mój głos, moje namaszczenie tworzy pewnego rodzaju poczucie wartości we mnie. Talenty z pewnością to tworzą. Jeśli jestem ładny albo ładna, powiedzmy, jeśli jestem ładna, jeśli jestem typowa Barbie, to cieszę się, bo jestem zauważana, gwizdzą, śpiewają, e, mówią coś, ale to buduje moje poczucie wartości. Jeśli nie jestem taką osobą, tak się nie noszę, to w tym momencie muszę znaleźć coś innego. Może nie jestem aż tak może atrakcyjna, ale może będę mądra. Może będę inteligentna, może, może będę rozmawiać, może powiem parę słów, może mam głos, może, może jak nie mam głosu, to może mam jakieś inne zdolności. Wiecie, mężczyzna to samo, jeśli... Potrafi, jeśli, jeśli tylko może, zaimponuje czymkolwiek, co może. Jeśli nie mam włosów, to chociaż mam brodę. Jeśli, jeśli nie mam mięśni tu, to, to mam tu. I wiecie, człowiek chce zaimponować, ponieważ my chcemy wzbudzić to poczucie wartości, tego poszanowania. My chcemy zaimponować, że kimś jesteśmy. I jeśli nie mam ani mięśnia tu, ani mięśnia tu, to chociaż się ubiorę, prawda? Bo być może jak się ubiorę, to ktoś zauważy. A, bardzo elegancko wyglądasz. Mm. I wtedy czujesz, że to jest bardzo... A, co, co za zapach używasz? A wtedy ty mówisz tą długą, trzydystansową nazwę i wtedy wszyscy czują, a, to taki, że tak, no nie słyszałem, no wspaniałe. I po prostu czymś człowiek chce zaimponować, jeśli, jeśli nie mam może ani jednego, ani drugiego, to może trochę pieniędzy zarobię, tak? Bo, bo powiedzmy, kiedy zaczynasz wyciągać pieniądze, zaczynasz je przeliczać, to, to ktoś zauważy, że masz powiedzmy 200 zł, tak dzisiaj idziemy na kawę, no, idziemy na kawę. Ktoś myśli, on ma dwie stówy na kawę, ja mam na pół miesiąca dwie stówy, on ma na kawę dwie stówy. Wiecie, można imponować, człowiek robi wszystko, żeby zaimponować innym ludziom. Dlatego, że my mamy olbrzymią potrzebę, żeby mnie ktoś zauważył. Tak? Mówimy o wieku średnim i o tym, że coś facetom strzela do głowy. Ja nie wiem, czy do końca tak jest, ale jest takie poczucie. Nagle się przerzucamy na sportowe auto, jeśli byśmy oczywiście mieli taką możliwość, no bo to sportowe auto możesz kupić, gdy jest drugie, tak? bo to musi być dwuosobowe i, i, i musi się świecić. I, I jeszcze inne rzeczy, może na konia, może postrzelam. No, robimy cokolwiek, tylko możemy, żeby zaimponować ludziom. Ja wiem, że to nie jest mowa o tobie. Ale my mamy potrzebę taką, żeby ktoś nas przyjął, zaakceptował. My nie chcemy, żeby ktoś mówił do nas niewłaściwą uwagę albo zauważał nasze wady. Na przykład, ten wałeczek tutaj to zawsze ci sterczy, nie ma znaczenia, ile zrzucisz. Ach, nie ma, nie, nie lubię tego... Nie lubię tego, nie lubię tego, albo jak się tak żegniesz, to ci tu sterczy zawsze, nie ma znaczenia, miałeś 20 kilo więcej, dalej ci sterczy. Albo ktoś mówi, o, tych włosów to masz trochę mniej. Ostatnio siedziałem koło Tediuka, ktoś pamięta z was tego Kanadyjczyka? I on siedział obok mnie i mówi tak, palałeś ty po siżu. A ja mówię do niego, to szampon taki. Wiecie, człowiek próbuje bronić się na wszelkie sposoby, żeby tylko zatrzeć pewne fakty, pewnego rodzaju doświadczenie poczucia, że coś jest ze mną nie tak, tak jakby się wizna, była czymś złym. Ona tylko mówi o czymś. Ale teraz o czym ona mówi, to zależy od tego, jak to interpretujemy. Ale są też tacy, jest też inna grupa, którzy zdobyli uznanie. Z powodu posiadania albo stanowiska, albo wykształcenia, i żyją tak naprawdę w iluzji akceptacji i bycia przyjętym. Dlatego, że tobie się wydaje, że wszyscy wiedzą, jaki ty mądry jesteś. Albo że masz taki i taki tytuł, albo że skończyłeś taką i taką szkołę. Wiecie, to niesamowicie buduje. I chcemy przez to być przyjętym przez innych ludzi, może przez rodziców. To jest nieprawdopodobne, jak człowiek szuka ludzi blisko siebie, żeby go przyjęli. Czasami nie obchodzi nas, czy ktoś nas przyjmie z forum czy atrium, spojrzy na nas uprzejmie. Nie, my chcemy być przyjęci przez najbliższych ludzi. My szukamy akceptacji bliskich nam ludzi. I wiecie, czasami poczucie odrzucenia dopada nas. I chciałbym dzisiaj zachęcić Ciebie, żebyś umiał je rozpoznać w sobie. Dlatego, że jeśli będziesz umiał rozpoznać te mechanizmy odrzucenia, zacznie się wtedy prawdziwy element posiadania tego i zaczniesz prowadzić tego dzikiego konia w swoim życiu, który, jeśli go puścisz, poprowadzi Cię w miejsca, w których nie chciałbyś być. Dlatego, że czasami czujemy się źle, gdy nam się rozbija coś w domu. Czasami mamy sytuacje, gdzie mamy rozbite małżeństwa. Ludzie ci mają często ciężkie poczucie przynależności, bycia w kościele, gdzie wszystko powinno być dobrze, a nie jest dobrze i coś jest źle. I teraz wiele osób ma taki wielki problem z zaakceptowaniem, że w życiu jednak może się coś nie udać, że jednak jest jakiś element, który nie jest zwycięstwem do końca, że muszę przez coś przebrnąć. A przecież my szukamy poczucia przyjęcia, nie odrzucenia. My nie chcemy, żeby ktoś nas odsuwał, bo nam nie wychodzi. My, kiedy nam nie wychodzi, chcemy, żeby ktoś jeszcze bardziej był przy nas. Kiedy jest nam ciężko, my nie chcemy, żeby ktoś się odsunął, my chcemy, żeby się przybliżył. Kiedy czujemy się w środku odsunięci, to jest najgorsze odczucie. I wiecie, ja zobaczyłem, że często łapię się na tym. Jeśli mi zadacie kilka pytań, czy zależy mi na tym, co ludzie o mnie myślą? Tak, każdemu zależy. Czy przeżywam, gdy ktoś krytykuje? Tak, przeżywam. Czasami przeżywam to tak, że chciałbym się zamknąć sami, gdzieś w jakiś sposób, żeby ta myśl zniknęła, gdy słyszę ją, jak ona brzmi we mnie. I czasami nie wiedziałem nawet, jak sobie z nią mam poradzić. Tu był Bóg, tu ja i, i tutaj ta myśl, jestem sam. I wtedy tak naprawdę Szukasz wokół siebie ludzi, którzy ci zbalansują tą myśl negatywną, jakąś pozytywną. Ktoś ci powie coś złego i szukasz kogoś, kto to zbalansuje. Niech mi ktoś powie, że ze mną jest dobrze. Niech mi ktoś powie, że, że wszystko jest okej, okay, że będzie dobrze. Niech mi ktoś powie, żeby moja dusza, która jest dotknięta, która jest tak samotna w tym momencie, nie ma znaczenia, ile ludzi jest, że ja to przeżył właściwie. Wiecie, człowiek to przeżywa i ja patrzę na swój aspekt przez pryzmat Kościoła, życia i patrzę, jak wielu ludzi jest dotkniętych, zranionych i jak bardzo rzadko potrafimy poradzić sobie z poczuciem odrzucenia, że odrzucenie tak naprawdę jest kwestią interpretacji, bo wiecie, czasami ktoś nie myśli źle, ale ja myślę, że on myśli źle. Moje odrzucenie, moje poczucie tak sprawiło moje spojrzenie, tak, tak ustawiło, że kiedy On patrzy na mnie jakoś, to mi się kojarzy z czymś. Wszyscy chorujemy na to. I w Jezusie otrzymaliśmy coś wspaniałego, ale to nie znika tak. Do tego trzeba przyłożyć Uzdrawiający olej. Tym się trzeba zająć. Tego nie można tak zostawić, dlatego że to samo nie odejdzie, to będzie tylko się wzmacniało. Z wiekiem to się wzmacnia, dlatego mamy ludzi, którzy są coraz starsi. Wierzcie mi, kiedy patrzysz na starszą osobę, która jest zrzędliwa i która jest złośliwa, to nie dlatego, że jej w życiu nie wyszło, bo ma mało pieniędzy, ale najczęściej jest to dlatego, że relacje najbliższe są zniszczone. Ona się czuje odpowiedzialna za to, może czasami nie. Ma tylko pretensje, czemu wszyscy ją odrzucili i odsunęli się od niej, ale to jest potrzeba każdego z nas. Być blisko ludzi, być kochanym, poczuć, że ktoś jest za mną i stoi za mną. Każdy ma tą potrzebę, ty ją masz. Czasami, kiedy podróżuję, nie lubię podróżować sam. Oj, nie lubię podróżować sam. Kiedy jadę z moją żoną, czuję się o wiele lepiej. Z wielu powodów, ale z tego najbardziej. To jest to, że wiecie, oczywiście jest trudniej w łazience, trudniej się wybrać, i, bo, bo wszystko jest pozajmowane zawsze, ale, ale jest ktoś blisko. Czasami, kiedy jestem sam w hotelu, takie poczucie samotności dopada cię. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, jak możesz czuć się samotny, gdy nawet jest wielu ludzi. Możesz mieć, możesz mieć tysiąc przyjaciół na Facebooku i być samotnym człowiekiem. Można mieć ileś ludzi w komórce i nic. Ktoś z was ma tu komórkę przy sobie? Masz, Oliwia, komórkę przy sobie? Wiecie, czasami złapałem się na tym, co się na tym? Wyłączona? Nie wyłączona. Ściszona, to dobrze. A tych dwóch facetów to z nami? <głosy> <głosy> Wiecie, czasami w hotelu, kiedy jestem gdzieś i usługuję, i głoszę, otwieram komórkę, wpisuję kontakty, i patrzę, o jak ja tęsknię za tym sobą i za tą. I piszę do nich, co słychać? Wysyłam. Co u ciebie? Wysyłam. Później rachunek przychodzi. Jesteś zdziwiony, ile wysłałeś SMS-ów na wyjeździe. Ale to dlatego, nie dlatego, że jesteś tak nagle zainteresowany. Tylko ja ostatnio zobaczyłem, że wiecie, kiedy siedzę w pokoju hotelowym, to nawet kiedy Bóg jest z tobą, to jest taka nieprawdopodobna potrzeba drugiego człowieka. I tak nieprawdopodobnie piszesz ten SMS i nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to ty nie szukasz tych ludzi dla tych ludzi, tylko szukasz tych ludzi dla siebie. Niektórzy z nich nawet nie wiedzą, że jesteś gdzieś daleko. Każdy z nas potrzebuje człowieka. Potrzebuje dotknięcia. I ja już myślałem, wiecie, po wielu latach, że ja już jestem zdrowy, że całkowicie wszystko jest ze mną dobrze. Ale gdzieś w środku, w dalszym ciągu czuję, jak te rzeczy sprzed wielu, wielu lat, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem. Co jakiś czas mnie chwytają. Okazuje się, że człowiek może wyłysieć, a w środku jest dalej małym chłopcem. Kobiety odkryły to o nas... O wiele wcześniej mówił, że faceci nigdy nie dorastają. Coś w tym jest. Nie wiem, jak jest z kobietami. One pewnie dojrzewają. One pewnie dorastają. Oczywiście to tutaj muszę nadrobić trochę i zarobić parę punktów w naszym... Ale rzeczywiście tak jest, że człowiek może być siwy, a w dalszym ciągu czujesz ból, w dalszym ciągu czujesz gdzieś, że coś jest w tobie, że chciałbyś, żeby ktoś Cię przytulił, chciałbyś, żeby ktoś Cię przygarnął, chciałbyś, żeby ktoś powiedział, że wszystko jest dobrze, że Cię kocha, że Cię akceptuje, że Cię ceni. Nie zawsze znajdziesz takich ludzi. Będzie to straszne, jeśli będziesz szukał tylko takich ludzi, będziesz chciał ich znaleźć, bo nie zawsze znajdziesz takich ludzi. Nie ma takiej możliwości. Bóg nigdy tego nie uczyni, abyś dotrzymał wszystko od drugiego człowieka. A jednak w dalszym ciągu tego szukamy. W dalszym ciągu tego poszukujemy. Ja czułem to i wielokrotnie czuję. Wiecie, do dzisiaj nawet, to jest ciekawe, jak człowiek pamięta momenty ze swojej historii. Do dzisiaj pamiętam, jak mama zaprowadziła mnie do przedszkola i sobie poszła, a ja się darłem przez cały dzień. Moja, żo moja żona mówiła o tym, ponieważ ona pracowała jeszcze wcześniej w tej Mówiła tak, niektóre dzieci tak mają. Przeżywają strasznie to odłączenie, więc krzyczą i wiecie, dziecko to przeżyje gorzej, czasami rodzice, rodzice nie mogą tego przeżyć bardziej, bo, bo czułem po prostu, jak, jak rwą w środku to dziecko, ale jak gdzieś w środku byłem zerwany. Moja mama przyszła, pamiętam, i zapytała, czy on coś jadł? Nie, nie jadł nic. Próbowali mnie nakarmić, o, tak! Czy ktoś z Was kiedyś próbował być nakarmiony kaszą Manną w przedszkolu? kaszą manną, wciskają, wciskają, łykasz jak kaczka, łykasz jak kaczka, łykasz jak kaczka i po pewnym czasie koniec już. Oddajesz jak kaczka, oddajesz jak kaczka, oddajesz jak kaczka. Tak było ze mną. Jakie to było szczęście, kiedy po mnie wróciła. Wow. Pamiętam do dzisiaj, mieszkałem, e, mieszkałem w Zielonej Górze i na wieś do mojego dziadka, do mojej babci nieprawdopodobne, jak wiele przyjęcia i ciepła jest od dziadka i od babci. Ponieważ ja wychowywałam się bez ojca, to jest nieprawdopodobne, jakie ukojenie czułem, kiedy mój dziadek brał mnie na kolana. Do dzisiaj pamiętam, jak brał mnie na kolana. To jest ciekawe, jak człowiek po wielu latach może pamiętać rzeczy, co się działy, gdy miałeś 7 lat, miałeś 8 lat, miałeś 9 lat. Wiecie, nie zapomnę, mój dziadek pracował w tartaku, był stolarzem, więc po południu pracował w swoim warsztacie, a do południa Pracował w tartaku, do którego jeździł 3 km. Ja zawsze na niego czekałem i on zawsze przyjeżdżał po południu i przywoził mi tego lizaka kogucika, takiego szklaka na patyku. I wiecie, te koguciki, do dzisiaj pamiętam, on nigdy nie przyjeżdżał bez kogucika. Później te koguciki wyszły mi na zdrowie, ale, ale wiecie, te koguciki, były dla mnie symbolem takiego dotknięcia, takiego zetknięcia z nim. I później brał mnie na kolana, był zmęczony, a ja czułem, że jest mi tak bezpiecznie. Później, kiedy umarł, stałem, on się nawrócił przed śmiercią, i, I później stałem tak i myślałem sobie, jakie to były cudowne lata, kiedy człowiek tak czuł się przyjęty. I później zaczynasz dojrzewać i zaczynasz poszukiwać. Zaczynasz później chodzić z dziewczyną. E, różnie to bywa, jedną, drugą, trzecią, a czasami jedną i to jest dobrze. I, I później się żenisz, wychodzisz za mąż i pobieracie się. Ale w dalszym ciągu w nas jest tęsknota bliskości. To jest więcej niż tylko bycia ze sobą, Bliskości, my szukamy czegoś więcej niż tylko i wyłącznie, wybaczcie, seksu, szukamy bycia razem, bycia blisko, bycia z kimś, bycia zauważonym, dotknięcia, tego poczucia, że ktoś. Wiecie, pogłaskania. Ja nie wiem, czy wy jesteście do głaskania. Może nie. Może warto byłoby się temu przyjrzeć. Ale wiecie, my potrzebujemy tego. Ja, ja myślę, że jeśli tego człowiek nie ma i nie otrzymuje właściwie, coś w nas jest niezaspokojone. Coś w nas w dalszym ciągu krzyczy. My chcemy to wziąć. Później, gdy dojrzewamy, mamy do możliwości, żeby to kupić, żeby, żeby te rzeczy sobie zasponsorować. Bo teraz nagle mogę się pochwalić przed kimś, oni mnie podziwiają. Ale wierzcie mi, w obliczu, kiedy człowiek jest sam, czuje to, co czuje, co jest w nim naprawdę. I lęk przed odrzuceniem jest procesem uzdrowienia, z którego człowiek wychodzi. Dzisiaj jest ze mną już o wiele lepiej. Dzisiaj słowa krytyki przyjmuje łatwiej. Ktoś może powiedzieć, czy się do nich przyzwyczaiłeś? Nie, nie wiem, czy się można przyzwyczaić do słów krytyki. Nie wiem, czy człowiek może, po prostu wtedy tylko się opancerzysz, stwardniejesz, bo nauczysz się twardnieć na zewnątrz, ale nie pozwalasz już temu wchodzić w ciebie. Ale wtedy też izolujesz się od innych. Ale my nie chcemy żyć w izolacji. Chcemy być przyjęci. Więc Dawid miał ciekawą drogę. Jak rozpocząć drogę uzdrowienia i idziemy do domu? Pierwsze. Rozpocznij żywą relację z Bogiem. Możesz powiedzieć, a to takie proste jest. Ja mam relację z Bogiem, się nawróciłem. Ja nie mówię o nawróceniu teraz. Nawrócenie jest wspaniałą bramą do. Człowiek jednego dnia się nawraca i całe życie poznaje. Ale wierzcie mi, ja dzisiaj jestem bliżej Boga niż byłem, gdy się nawróciłem. On jest cały czas tak samo blisko. Ale ja dzisiaj jestem bliżej Niego. To oznacza, że Bóg zawsze będzie blisko ciebie, ale twoja odległość do Niego może się zmniejszać. Dzisiaj jestem bliżej i myślę, że dzisiaj większość tego uzdrowienia właśnie płynie z tego, że On jest. I w tym hotelu, kiedy tak zobaczyłem, że zmagam się i szukam i, i wysyłam temu SMS-a, i w końcu się złapałem, że przecież dzieli nas siedem godzin czasu różnicy i nikt mi nie wysyła z powrotem. No na początku myślałem, co z nimi jest. Przecież od razu się odpisuje. W końcu, pomyślałem sobie, w końcu muszą wstać. <grym> da im żyć. I wiecie, to jest niesamowite, jak człowiek zdaje sobie sprawę z tego. I wtedy, wtedy usłyszałem głos w hotelu, jak Bóg mówi do mnie: Paweł, czego szukasz? No, Szukam tego telefonu. I wtedy zobaczyłem, że to Bóg do mnie mówi. Wiecie, Bóg do nas mówi przez nasze własne myśli. On kieruje naszymi własnymi myślami. Wtedy uświadomiłem sobie, że ta moja własna myśl, która we mnie była, to była Jego myśl jako pytanie do mnie. I wtedy zdałem sobie sprawę, że kiedy Bóg zadaje ci pytanie, to nie dlatego, że nie wie, o co chodzi. Wiecie, kiedy Bóg zadawał pytanie Adamowi, Adamie, gdzie jesteś, to nie dlatego, że Adam mu się zgubił. Bóg jest wszechwiedzący i wie dokładnie. Kiedy Bóg zadaje ci pytanie, to dlatego, że On chce sprowadzić ciebie do miejsca, abyś ty zdał sobie sprawę z tego, gdzie jesteś. Więc Bóg zadał mi pytanie, czego szukasz. Ja zacząłem myśleć. Pomyślałem sobie, szukam bliskości, szukam miłości, szukam akceptacji. Wtedy On powiedział do mnie, jestem tutaj. Jestem tutaj dla ciebie. Cały świat zatrzymałem, żeby być dla ciebie. I nie wiem, czy kiedykolwiek czułeś się w takim momencie i w takim miejscu, ale ja poczułem się w tamtego dnia, w takim właśnie miejscu, jakby cały świat się zatrzymał, bo Bóg zatrzymał go dla mnie. Bóg był tam dla mnie. Wiecie, czasami mamy wrażenie i myślenie o Bogu, że On jest zajęty całym światem. Afganistan ma do ogarnięcia i ma do ogarnięcia Iran i, i Koreę Północną i, i ma do ogarnięcia Obamę i ma do ogarnięcia rząd polski, co nie jest łatwe. E, I ma do ogarnięcia teraz jeszcze ten, ten, ten Kokoroko, prawda? I, I ma do ogarnięcia tak bardzo wiele. Więc nam się wydaje, że Bóg jest zajęty i że jest zajęty, ale wiecie, Bóg zatrzymuje cały świat dla ciebie, żeby być z Tobą, dlatego on jest Bogiem. I to jest rzeczywistość, której przez te wszystkie lata uczę się, że On chce i jest i chce być tylko dla ciebie wtedy, kiedy ty jesteś, kiedy czujesz się sam, kiedy czujesz się niechciany, kiedy czujesz się odrzucony, kiedy nikt nie pisze, kiedy nikt nie dzwoni, kiedy nikt nie klika lubię, kiedy nikt nie mówi pozytywnych słów do Ciebie, gdy nawet usłyszałeś kilka negatywnych i zmagasz się z nimi i jesteś w środku, Bóg w jakiś sposób zatrzymuje świat i chce być dla Ciebie, bo to jest to, On wie, czego Ty szukasz i czego potrzebujesz. I czasami myślę, że Bóg doprowadza nas do takiego miejsca izolacji, żeby nikt nie był w stanie nam pomóc i żebyśmy w końcu zwrócili się do Niego. I On naprawdę jest i jest rzeczywistością. On nigdy nie będzie chciał zamknąć ciebie w tym, ale musi być w tym pierwszy. I po raz pierwszy od wielu, wielu tygodni poczułem, jak On obejmuje mnie i uzdrawia moje serce. Czułem się mocniejszy. Czułem, że wstałem, akurat to był dzień, kiedy miałem głosić. Czułem, że jak stanąłem za pulpitem, Cały świat jest ze mną i po mojej stronie. Dlatego myślę, że to są dokładnie te słowa, o których Jan pisał. Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Ale pytanie jest, jak wielu ludzi czuje, że Bóg jest z nimi i tylko dla nich. Czasami może być to tylko werset, ale gdy to poczujesz, czujesz, że cały świat jest po twojej stronie, bo Bóg jest po twojej stronie. A więc przybliż się do Niego. Weź tą relację, swoje życie duchowe. To nie jest tylko chodzenie do kościoła. To jest chodzenie do kościoła. Potrzebujemy być w kościele. Potrzebujemy być częścią. Będę o tym mówił, ale wierzcie mi, przede wszystkim to jest twoje życie duchowe. Jeśli ty nie weźmiesz go, nic się nie stanie. Ale jeśli weźmiesz to, wiele rzeczy się dokona wewnątrz ciebie. Dawid mówi, tęsknię oczekiwałem Pana. Skłonił się ku mnie, i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Druga rzecz, którą musiałem zobaczyć, to jest rozpoznaj relacje dane od Boga. Czy wiesz, że Bóg ma dla ciebie relacje? Bóg ma dla ciebie ludzi. Bóg ich sam przygotował dla ciebie. Ludzi, z którymi chcę, abyś budował życie. Na pewno są to najbliżsi, jeśli masz żonę, męża. To jest relacja dana od Boga. My nie wybieramy tylko męża i żony, my ich rozpoznajemy. I w momencie, kiedy ich rozpoznajemy, to jest nieprawdopodobna siła, którą Bóg nam daje, że możemy rozpoznać, że to jest relacja, którą Bóg mi dał. Ja muszę umieć rozpoznać te relacje. Musisz umieć rozpoznać kluczowe relacje w swoim życiu. Musisz umieć rozpoznać relacje osoby, która będzie z tobą przez całe życie. Musisz umieć rozpoznać głos, który mówi do twojego życia. Głos, który szanujesz. Głos, który respektujesz. Głos, za którym podążasz. Głos, który w dalszym ciągu ma w sobie siłę sięgnięcia do twoich głębokich motywów i podniesienia ich. Myślę, że nie tylko ten głos potrzebujemy rozpoznać, potrzebujemy go pielęgnować, potrzebujemy szanować. Za każdym razem, kiedy diabeł ma plan i chce go zrealizować, podważy Ci te głosy i podważy Ci główne relacje po to, żeby Ciebie odciąć, żeby Ciebie odsunąć, bo wtedy jesteś zagubiony i musisz szukać. Życie będzie szło dalej, ale nie będzie szło tak, jak mogłoby iść, ponieważ diabeł wie, że jeśli nie może cię zatrzymać, on Ciebie Powolni. On sprawi, żebyś się nie rozwinął. Zrobi wszystko, żebyś nie był dokończony. Albo żebyś nie dokończył rzeczy właściwie. Więc ten głos jest bardzo ważny. Ludzie, którzy są najbliżej ciebie, twoi przyjaciele, trzeba umieć ich rozpoznać. Nie tylko ci, którzy chcą z tobą być, ale ci, których rozpoznajesz, że ty powinieneś z nimi być. Bo to jest bardzo ważne. I ostatnia rzecz. To jest rozwijać relacje. Ja musiałem zobaczyć, że relacje, relacji nie da się rozwijać w czasie. Czas jest potrzebny, ale inwestycja jest ważniejsza. Czyli jaką inwestycję podejmuje w danym czasie? Zwróćcie uwagę, że można w domu być z osobą i nie być z nią. Można być w kościele i nigdy nie nawiązać relacji z ludźmi. Można nigdy nie zostać po spotkaniu, można nigdy nie uczestniczyć w małej grupie. Można myśleć, po co mi mała grupa, ja tam do nikogo po chałupkach nie będę chodził. Można mieć takie myślenie i to ja rozumiem, ale to jest myślenie, które zrywa właściwe połączenia. Powodujesz takimi decyzjami, że nie możesz się naprawdę połączyć z ludźmi, bo nie inwestujesz w te połączenia. Wieszcie mi, relacje trzeba umieć inwestować, trzeba umieć je podsycać. Wymagają kontaktu. Wymagają dotyku. Nie bądź odludkiem. Wszystko, cokolwiek jest na papierze, przeminie. Kontrakt przeminie. Ja nie chcę, żeby z tą kobietą łączył mnie adres. Nas ma łączyć o wiele więcej. Nawet nie tylko wspólne łóżko ma nas łączyć uczucie, emocje. Dotyk, wspólnota, jedność. Miłość, poczucie bezpieczeństwa, byciem przytulonym. Aby wydać owoc, trzeba umieć być zasadzonym, zasadzonym w relacji. Ja jestem wdzięczny Bogu za te relacje, które mamy tutaj. Jestem wdzięczny Bogu za to, że możemy je pogłębiać i chciałbym zachęcić ciebie, żeby się budował. Czasami jest daleko przyjechać, czasami jest trudno, ale to jest podjęty wysiłek. Patrzę na jadzie z Gienkiem czasami. Oni jadą ileś tam dziesiąt kilometrów. Ale to jest wysiłek. Ale trzeba podejmować ten wysiłek. Wiecie, ja od piętnastu lat jeżdżę do Tonego Millera. Mam z nim kontakt. I tak usiedliśmy sobie teraz w samochodzie. Siedzieliśmy. My mamy okazję tak naprawdę porozmawiać w ciągu roku ze dwa, trzy razy maksymalnie. Usiadłem sobie, usiedliśmy, siedzimy naprzeciwko siebie. Złapaliśmy się za ręce i łzy zaczęły nam cieknąć. Ponieważ zaczęliśmy myśleć, 15 lat jesteśmy w tej podróży razem. Tak wiele rzeczy widzieliśmy, tak wiele rzeczy odkryły się, tak wiele rzeczy wspaniałych Bóg dokonał i w nim, i we mnie. To jest nieprawdopodobne, ale to wymaga inwestycji, to wymaga kosztów. Trzeba tam dolecieć, trzeba gdzieś być, on musi dolecieć. Wierzcie mi, to nie jest proste, to trzeba zainwestować. Tak samo tutaj trzeba zainwestować, dlatego mamy kaf kafeterię, tak wielu ludzi, którzy tam pracuje, bo chcemy stworzyć warunki, żeby ludzie mogli zainwestować w te relacje i bycie ze sobą bo to wymaga inwestycji. Myślę o ludziach, którzy nie mają z kim porozmawiać. Zawsze się teraz znajdą. I myślę o tych blokadach, które mamy. Myślę czasami o tym, że wiecie, łatwo jest znaleźć się w swoim własnym środowisku. Trudniej jest je poszerzyć o jedną osobę, dwie osoby. Ale to wymaga. Nasze życie wymaga tej inwestycji. Bo każdy z nas potrzebuje tego uzdrowienia. Największa rzecz w Kościele, jaką możemy zaoferować i największą rzecz, jaką Bóg może zaoferować, to jest bliskość. Ludzie posłuchają kazań, ale będą tylko z ludźmi. Jesteście ze mną? Ludzie będą przemierzać kilometry żeby posłuchać kazanie, ale żyć można tylko z ludźmi. I to jest nasz wspólny wysiłek, abyśmy my wspólnie razem przed Nim powiedzieli tak, ja chcę być człowiekiem relacji, chcę być człowiekiem, który wychodzi, chcę być człowiekiem, który wychodzi do innych, chcę być człowiekiem, który otwiera się na innych, chcę być człowiekiem, który chce budować relacje i chcę być człowiekiem, który uzdrawia się wewnątrz z moich własnych odrzuceń z moich własnych odczuć negatywnych, z moich własnych poczuć samotności. Kto z was chciałby wejść w ten kolejny etap uzdrowienia? Powstańmy razem. Ja wierzę w to, że to jest możliwe dla nas. To jest możliwe tutaj, w tym miejscu. Bóg przygotował to miejsce dokładnie tak. W psalmie 92 Dawid pisze tak Zasadzeni w domu pańskim. Wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Bycie połączonym i zasadzonym to jest wysiłek. Bycie rodziną to jest wysiłek. Bycie z dziećmi to wysiłek. Bycie, jak można mieszkać z dziećmi i nie być z dziećmi. Po latach często ojcowie widzą to, czy mamy. Dzieci były, nie ma ich. I nie pamiętamy tych chwil, gdy były małe. Nie pamiętamy. I później, gdy wychodzą z domu, chcemy je zatrzymać, chcemy być z nimi. Dzisiaj, myślę, że Jadzia z Genkie są w takim miejscu, gdy przyjeżdżają tutaj, nie przyjeżdżają tylko do kościoła, przyjeżdżają do swojej rodziny. Pobycie z dziećmi jest dla nich wielką radością. Możecie z nimi porozmawiać i zapytać, jak wspaniałe to jest poczucie, żeby z nimi tylko być. Dlaczego? Bo oni też nie wyrośli z tego wieku, gdzie potrzebują bliskości. Dzisiaj już nie patrzą na to, co jeden syn ma, czy co drugi syn ma. Troszczą się o to i chcą, żeby mieli jak najwięcej. Ale to, czego najbardziej dzisiaj będą oni potrzebować i czego potrzebujemy my wszyscy, tylko nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, to jest poczucie tego, że jesteśmy dalej ważni, docenieni. Że jesteśmy dalej kimś istotnym w ich życiu. Człowiek potrzebuje dotknięcia. Wiecie, są żony, które nigdy nie są przytulone. Są mężowie, którzy nie są przytuleni. Ktoś może powiedzieć, a mąż potrzebuje być przytulany? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Każdy z nas ma te emocje. Poczucie odrzucenia może być wielką luką w nas. I później my szukamy tego. Zaspokojenia w różnych innych miejscach, a to może być zaspokojone tak blisko. Kto z was chciałby podjąć tą decyzję dzisiaj? Nie możesz być uzdrowiony jednego dnia, ale możesz wejść na drogę uzdrowienia. I kto z was chciałby, dojrzewając, dojść do miejsca, w której będziesz czuł, że jesteś w rodzinie, że jesteś kochany, że nie masz potrzeby pisania na szybkiego sms SMS-ów dla poczucia, że ktoś pamięta o tobie, ale że jesteś kochany, że jesteś doceniony, że ktoś myśli o tobie przez cały czas. Po pierwsze jest to twój ojciec, a po drugie są ludzie, którzy są w przymierzu z Tobą, którzy myślą o Tobie i są z Tobą. Jest wielka potrzeba. I teraz zrobię coś, co rzadko robimy. Chciałbym, jeśli masz tą potrzebę i chciałbyś, to wyjdźmy razem do przodu, stańmy przed Nim. Wzniesiemy nasze ręce do Niego i poprosimy Go, aby On wprowadził nas w ten proces uleczenia, tak jak nigdy dotąd. Abyśmy mogli wspólnie budować w naszych rodzinach to poczucie miłości, to poczucie przyjęcia. Aby te trudne chwile z przeszłości nie chwytały nas, kiedy mamy 30, 40, 50 czy 60 lat, 70 lat. Ale abyśmy mogli dojrzewać. Jeśli masz to pragnienie, wiem, że rzadko wychodzimy do przodu, żeby się modlić. Czasami patrzymy jeden na drugiego, ale wiecie, wszyscy to potrzebujemy. Wiem, że nie wszyscy z was macie odwagę wyjść, ale jeśli masz odwagę, żeby stanąć razem ze mną tutaj, proszę ciebie. Nie bój się być wokół ludzi. Hallelujah. Często jest to tak ważne dla nas żeby ktoś był z nami. Wiecie, jeśli poczucie szczęścia, poczucie bycia przyjętym jest tak ważne dla drugiego człowieka, dlaczego nie mielibyśmy być częścią uzdrowienia dla niego? My sami tego potrzebujemy, ale możemy być również tymi lekarzami, którzy sami potrzebują uzdrowienia. Amen. Znieśmy nasze ręce do Niego i powiedzmy Ojcze. bez własnymi słowami to Ojcze. Proszę Ciebie, abyś uzdrawiał mnie. Proszę Ciebie, aby Twoja fala uzdrowienia popłynęła do mojego wnętrza, do mojej duszy. Aby ten nowy człowiek, który we mnie zamieszkał, aby stał się silny przez uzdrowioną duszę, przez doświadczenie Twojej miłości, przez doświadczenie Twojej dobroci i przez doświadczenie drugiego człowieka, bliskości drugiego człowieka. Jeśli oglądacie nas jeszcze, Módlcie się do Pana. Tam, gdzie jesteście. Powiedzcie to Jemu, że potrzebujecie Go teraz. Haleluja. Chciałbym teraz, a wiecie, rzadko robimy to, ale chciałbym, żebyś odwrócił się do osoby i przez chwilę modlił się o tą osobę, która jest obok Ciebie. Połóż na niej rękę, żeby każdy człowiek, który jest tutaj, czuł to dotknięcie drugiego człowieka. Jeśli stoicie tam, jesteście gdzieś tam, jeśli możecie, złapcie się za ręce, jeśli jesteście obok, blisko kogoś. aleluja, Oczy dziękuję Ci. Oczy dziękuję Ci za drugą osobę. Dziękuję Ci za to, za dom Boży. Dziękuję Ci za rodzinę. Dziękuję Ci za dotyk drugiego człowieka. Dziękuję Ci, że są ludzie, którzy pamiętają o mnie, i dziękuję Ci, że ja mogę pamiętać o kimś. Dziękuję Ci, że budujesz to w nas i że uzdrawiasz nas w imieniu Jezusa. Niech Twoje uzdrowienie płynie do naszych serc, do naszych domów, do naszych rodzin w imieniu Jezusa.